0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Investmentstratege Florian König zu seiner Strategie- und Aktienauswahl und dem Beispiel Manz, Vormanager Bucky Irmark vom Digital Leaders Fund zum DAX 40, Vormanager Vincent Sperling aus Paris zur Outperformance von französischen Tech-Aktien gegenüber deutschen Tech-Aktien, Lars Brandor vom Deutschen Derivateverband zur Frage, ob die Bundestagswahl das Investorenverhalten beeinflusst und degussa Chefvolkswirt Thorsten Polleit zur Frage, ob bei Gold-Investments Market-Timing oder Buy-and-Hold-Strategie die bessere Strategie ist. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer erwartet hat, dass die Schaukelbörse der letzten Tage sich fortsetzen wird, der hat sich getäuscht. Am Mittwoch verliert der DAX 1,5% auf 15.610 Punkte und fällt auf ein 5-Wochen-Tief. Auch die US-Börsen eröffnen im Minus. Der ATX in Wien verlor minus 0,7 Prozent auf 3.646 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.307 Punkte. Grund für die Zurückhaltung der Anleger. Am Donnerstag steht die EZB-Sitzung an. Davor passiert wie so oft wenig. Hallo, mein
1: Name ist Florian König. Ich verantworte alle Investments einer Beteiligungsgesellschaft, der König E-Commerce, sozusagen meiner mini Berkshire.
2: Welche
3: Strategie verfolgt ihr denn da?
1: Also wir bleiben weiter den Value Investing treu. Wir haben es im bisschen neu ausgerichtet. Das heißt, uns geht es hier viel mehr um nachhaltige Free Cashflows, dass das Unternehmen in Zukunft ordentlich Geld verdient und wir klopfen das Management stark ab, sprechen auch am liebsten mit dem Management. Und da haben wir zwei Schwerpunkte. Das sind eins, Die Familienunternehmen, also die Familienunternehmen, die solide aufgestellt sind, die schon lange am Markt sind. Und zum anderen auch die E-Commerce-Unternehmen. Und das ist durchaus spannend, weil gerade wenn man mit vielen Familienunternehmen spricht, die schauen sich ja auch um in dem Bereich und tätigen selber auch eigene Investments. Beispiel ist da vielleicht About You, was wir gleich nochmal thematisieren können. Und so hat man im Prinzip so einen ganzheitlichen Ansatz mit dem Denken, wie schaffe ich es, mein Vermögen über Generationen zu bringen. Und da gehören zum Einhalt gute Familienunternehmen dazu mit toller Bilanz und toller Ausrichtung, aber auch dynamische E-Commerce-Unternehmen.
3: Durchaus spannend. Ich habe mir gerade den Satz aufgeschrieben, wie schaffe ich es, mein Vermögen über Generationen hinweg zu bringen. Bevor wir auf die Liste eingehen, du hast mir vorab vor dem Interview schon eine kleine Liste geschickt von Aktien, die du spannend findest. Die sprechen wir gleich durch. Jetzt hast du ja schon eine Historie. Also wie gut ist denn der Track Record in Anführungszeichen von König Holding, also deiner eigenen Familie? Momentan darf man es ja nicht anders nennen.
1: Genau. Also wir haben damals probiert, das Familienvermögen so ein bisschen professioneller auszurichten und sind mit einer Gesellschaft im November 2018 an den Start gegangen und seitdem haben wir unser Vermögen netto um über 70 Prozent vermehrt und seit Jahresanfang lief es auch sehr gut mit einem Plus von 28 Prozent. Und ihr müssen sich vorstellen, wir gehen möglichst so vor, dass wenn alle Schiffe nach oben getrieben werden, also wenn alle Aktien stark steigen, bauen wir Cash auf und wenn es dann zu irrationalen Bewegungen kommt, setzen wir das Cash ein und so. Konnten wir das Ganze erfolgreich während Corona machen, aber jetzt auch in China, wo ja auch einige wirklich bedeutende Unternehmen einen Kursverlust hingelegt haben von knapp 50 Prozent. Und da haben wir uns das genau angeschaut, was da die chinesische Regierung macht. Weil die macht eigentlich grundsätzlich viele gute Sachen, um auch Unternehmen im E-Commerce auf ein neues Level zu heben. Da sozusagen eine Win-Win-Situation entsteht für nicht nur die Aktionäre, sondern auch die und das gefällt uns eigentlich ganz gut, weil wir wollen ja das Vermögen über Generationen bringen und nicht jetzt kurzfristig profitieren. Und deswegen finden wir es auch ganz spannend und haben auch in China ordentlich gekauft.
0: The Digital Leaders Ein Thema in diesem September ist der Zuwachs im DAX aus dem DAX 30% wird der DAX 40, es kommen auch Unternehmen in den deutschen Leitindex, die man jetzt nicht unbedingt als Old Economy bezeichnen würde. Oder anders gesagt, der DAX wird digitaler. Bucky. damit sind wir ja bei eurem Thema. Wie gut gefällt dir das? Ja, ich finde das prima.
2: Früher hat man den DAX ja auch bezeichnet als den ABC-Index Automobile-Banken-Chemie. Und ich glaube, ja, Chemie kann man wahrscheinlich noch Pharma hinzufügen mit. Ich glaube, das hat schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich nicht mehr die deutsche Wirtschaft repräsentiert, der Index. Und die Erweiterung jetzt auf 40 Unternehmen bedeutet, dass wahrscheinlich ABC um ein D ergänzt wurde, nämlich D für Digitalisierung. Wir haben ja gleich mehrere Digitalunternehmen, die jetzt mit dabei sind, die auch ja in dieser jüngsten Ära, digitalen Ära, eigentlich erst gegründet wurden mit HelloFresh. Auf der einen Seite Delivery Hero ist ja schon Mitglied und eine Salando, die jetzt dabei ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Das repräsentiert die deutsche Wirtschaft besser. Der DAX hat ja eher underperformed in den letzten Jahren. Das lag auch unter anderem daran, dass wir sehr, sehr viele alte Unternehmen in dem DAX haben. Viele dieser Unternehmen sind im... Ähm, sind ja im 19. Jahrhundert gegründet worden, also eine deutsche Bank, 1871, eine Bayer, BASF, alle im 19. Jahrhundert, eine Merck, sogar einige Jahrhunderte älter. Und wir wissen, dass an der Börse aktuell einfach die Unternehmen performen, die in dieser digitalen Zeit gegründet worden sind. Also nichts gegen eine eine große äh, Tradition und äh, und viel Vergangenheit, aber wir brauchen Unternehmen mit einer großen Zukunft. Und ich glaube, jetzt haben wir ein paar mehr Unternehmen mit großer Zukunft im DAX.
0: DAX-Gewinner gab es nur wenige. Stärkste Gewinner waren E.ON und Covestro mit jeweils plus 0,7% Prozent und die Münchner Rück mit plus 0,5%. Prozent. Am deutlichsten abgeben im DAX mussten VW mit minus 3,2%, Prozent, Siemens mit minus 3,5%, Prozent, die von den Konzerntöchtern Siemens Energy und Siemens Gamesa nach unten gerückt wurde. Beide wurden von Analysten herabgestuft. Siemens Energy war mit minus 8,1% Prozent klares DAX-Schlusslicht.
4: Mein Name ist Vincent Sperling, ich bin. Portfolio-Manager bei der Société Gestion Prévoir, Ich arbeite dort gemeinsam mit Armin Zinser und Co-Manager der beiden Eurozonen-Aktienfonds Prévoir Gestion Action und Prévoir Perspektive. Ich lebe seit 2005 in Frankreich.
0: Jetzt haben wir viel über Politik gesprochen. Spielt das auch als Investor eigentlich eine Rolle? Also egal ob jetzt Bundestagswahl oder die Wahl in Frankreich. Hat sowas Ausschlag für Ihre Investmententscheidungen?
4: In der langen Frist schon, ja. Also ich meine gerade dieses ganze Thema zum Beispiel Elektromobilität, ja, das kann man ob, man, ob einem das gefällt oder ob es einem nicht gefällt, kann man das ja nicht aus seinen Investmententscheidungen ausschließen. Das ist ja letztlich eine politische Geschichte. Ja. Und die bestimmt so stark das Börsengeschehen und da kann man sich hier einfach dem entgegenstellen und sagen, das interessiert mich nicht. Kurzfristig gibt es ja dieses schöne Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Ich glaube, so habe ich es ungefähr richtig im Kopf. Also für uns spielt das eigentlich keine, keine wesentliche Rolle. Wir versuchen ja langfristige Gewinner im Börsengeschehen zu identifizieren und dann in sie zu investieren. Und, naja, und dann sehen das Thema Kontinuität drin. Meistens läuft es ja auf Kontinuität hinaus.
0: Ja, momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, die Börsen hätten gar keine Beine, um es mal so zu sagen. Sie hatten ja schon im Juli eine saure Gurkenzeit für den Sommer angekündigt. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Wie gurkig waren die Sommermonate jetzt? Fühlen Sie sich in Ihrer Annahme bestätigt?
4: Ja, man kann doch eigentlich froh sein, oder? Ich meine, im Sommer geht es ja teilweise auch mal ordentlich bergab. Und also für so saure Gurken-Sommermonate sind wir uns ja ganz gut aus der Affäre gezogen. Wenn man mal die Börsenentwicklung wird, Ende Juli sind wir ja leicht im Plus. Auch der K40 ist vielleicht ein Plus oder ein bisschen besser als DAX. Und angesichts der verschiedenen Unsicherheiten, gut, die ja in Frankreich und in Deutschland und weltweit eigentlich die gleichen sind, die müssen wir dann später erläutern. Ja, die, die Themen, die die Investoren umtreiben, kann man ja eigentlich ganz zufrieden sein mit der Börsenperformance über die Sommermonate, meine ich. Ja, ins, insbesondere sieht man eben, dass Technologiewerte gut gelaufen sind, ja, Wachstumswerte, in die flüchtet man sich dann das Ganze gefördert von der weiterhin generösen Geldpolitik und so sieht es eben in Frankreich auch ähnlich aus wie in Deutschland, dass dann unter den Gewinnern hauptsächlich, also hauptsächlich aber eben auch die großen Technologiewerte wieder mal zu finden sind und das ist für uns nicht negativ, weil wir ja besonders auch Wachstumswerte setzen in in unseren beiden Fonds.
5: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem September 2021.
3: Ja, das ist ein schönes Thema. Wann ist die Bundestagswahl nochmal? In circa zwei Wochen. Beeinflusst die Bundestagswahl das private Anlegerverhalten? Also wenn man davon ausgeht, dass die Börse ja so sechs, zwölf Monate Dinge vorwegnehmen... Dann stellt sich ja auch die Frage, das ist ja fast eine Doppelfrage mit dieser Umfrage, dann haben wir ja schon eine neue Regierung und was sind die Folgen? War das so ein bisschen der Hintergedanke auch?
5: Der Hintergedanke war im Grunde genommen mal abzuprüfen, was tatsächlich Anleger denken, beziehungsweise ob sie sich denn auch tatsächlich aktiv auf den Weg machen und äh, irgendwelche Umschichtungen vornehmen. Und was wir wieder mal festgestellt haben, im Grunde genommen an den Ergebnissen kann man einzig und allein eigentlich nur absehen, wie uneinig sich die Anleger sind, beziehungsweise wie heterogen die Anlegerschaft insgesamt ist, weil es doch ziemlich Unterschiede gibt.
3: Gehen wir doch mal ein auf diese Unterschiede. Ich fand es sehr spannend. Wie viel sagten denn gar keinen Einfluss?
5: gar keinen Einfluss sagen, knapp 15%, 14,8% ganz genau. Was ja, kann man, kann man so sehen? Da muss man aber auch schon, sagen wir mal, relativ unpolitisch sein, um diese Farbenspiele, die wir jetzt in im Wahlkampf miterleben, gänzlich zu ignorieren. Denn das ist ja schon eine Wahl, die durchaus einen Richtungswechsel anzeigt. Und dann stellt sich schon die Frage, welchen Einfluss das hat. Also das ist ein Selbstentscheidung. Und immerhin haben gut zweieinhalbtausend Personen mitgemacht. Da sagt, das hat gar keinen Einfluss, ist, oh, finde ich schon mutig.
3: Wie viel sagten denn eher keinen Einfluss?
5: Eher keinen Einfluss, sagten 25,3 Prozent, also das ist schon noch mal ein bisschen mehr, kann man auch davon ausgehen, dass die wenigstens gesagt haben, naja, also keinen großen Einfluss oder eher keinen Einfluss hängt einfach mit der begrenzten Situation zusammen. in der Bundesregierung und dass die politische Manövrierfähigkeit dessen, was sie tatsächlich tun und umsetzen können, hält sich, sagen wir mal, auch in Grenzen. Und deswegen sehen sie zumindest offensichtlich keine große Notwendigkeit, ihr Depot
3: umzustrukturieren. Gut, wer ein bisschen mitrechnet, jetzt haben wir 15 plus 25 Prozent. Wie viel sagten denn weniger großen Einfluss?
5: Ganz genau, 31,4 Prozent haben das gesagt, also der größte Anteil derer, die hier mitgemacht haben. Und da muss man auch einfach tatsächlich feststellen: Ja, die haben auch verstanden, eine Bundestagswahl hat vielleicht Einfluss auf DAX, MDAX, SDAX, solche Dinge, aber auch nur sehr begrenzt und dann kommt auch wieder zum Tragen. Nun ja, politische Börsen haben kurze Beine, also selbst äh, entscheidende Anleger, die das auch alles schon ein paar Mal mitgemacht haben, die wissen um die zeitliche Begrenzung solcher Reaktionen und denken einfach auch, ja, also es wird wahrscheinlich einen Einfluss haben, aber keinen, keinen signifikanten, so dass ich jetzt mein Profil komplett umstrukturieren muss.
6: Mein Name ist Thorsten
0: Leit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind auch Autor des Digusa marktreports und da schreiben Sie über das Thema Gold in Zeiten der Entwertung von US-Dollar, Euro und Co., Es geht da zunächst mal ums Market-Timing, also die Idee, dass man am Tiefpunkt einsteigt und am Hochpunkt wieder verkauft. Die leidige Timing-Frage, von der so viele Investoren immer Abenteuergeschichten, will ich mal mit Augenzwinkern sagen, zu berichten wissen, denn eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, beherrscht Timing ja wirklich kaum jemand, zumindest nicht perfekt und wenn doch, dann ist es wohl meistens ein Stück weit Glück, oder?
6: Ja, den Eindruck muss man gewinnen. Viele Investoren glauben tatsächlich, dass man mit gekonnten Käufen und Verkäufen zu gewissen Zeitpunkten eine Überrendite letztlich erwirtschaften kann. Aber die Ergebnisse, die man einsehen kann, zeigen dann doch häufig, dass es den Menschen eben nicht gelingt, das Market Timing perfekt oder hinreichend sicher zu beherrschen. Und das führt dann dazu, dass die Investitionsrendite leidet. Und das habe ich versucht einmal in einem Beispiel in dem neuesten Marktreport zu illustrieren. Ich glaube, da kann sich auch jeder wiederfinden, eine Situation eben, wo der Markt fällt und man hält erst durch, dann fällt der Kurs weiter, aber man bekommt dann Angst und verkauft am Tiefpunkt und verpasst den schnellen Wiedereinstieg. Und das führt letztlich eben dazu, und ich belege das auch mit einem Zahlenbeispiel, dass die Investitionsrendite leidet. Und die Frage ist natürlich, was kann der Anleger daraus lernen? Nun, er kann daraus lernen, sich zunächst mal die Frage zu stellen, ob er denn zu denjenigen Personen gehört, die das Market Timing beherrschen. Wenn er zum Schluss kommt, dass er das nicht beherrschen kann, dann ist so eine Kauf- und lange Haltstrategie, eine Buy-and-Hold-Strategie sicherlich das Richtige.
0: Da sind wir auch schon beim richtigen Thema, nämlich dem Anlagehorizont. Äh, auch in Ihrem Beispiel sagen Sie ja, dass Sie da einen gewissen Zeitraum rausgegriffen haben, aber zwischendrin ist auch mal volatil zugehen kann. Wenn man einen anderen Zeitraum anschaut, dann kann die Performance schon wieder ganz anders aussehen. Muss man sich als Langfristinvestor, also das, was man gängigerweise Buy and Hold nennt, muss man sich da überhaupt solche Gedanken machen über Timing und Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt?
6: Also der Ansatzpunkt war ja bei meiner Ausarbeitung, die Entwicklung im Goldmarkt und den Aktienmarkt in Perspektive zu rücken. Und da sieht man natürlich Phasen, wo Aktien deutlich stärker gestiegen sind, als der Goldpreis zugelegt hat. Das sind natürlich dann die Phasen, in denen man besser in Aktien investiert hätte. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo der Goldpreis deutlich stärker angestiegen ist, als die Aktien sich entwickelt haben. Da wäre Gold natürlich die bessere Wahl gewesen. Und da liegt natürlich nahe zu versuchen, ob man diese, ich will es mal als Gesetzmäßigkeit bezeichnen, dass man diesen Zusammenhang versucht für seinen Investmentansatz zu verwenden. Aber wie wir schon besprochen haben, das gelingt den wenigsten und Sie haben natürlich recht, die Einsicht, wenn man also nicht das Marktiming perfekt beherrscht, dann muss man sich solche Gedanken gar nicht machen. Dann macht es natürlich Sinn, im Gegenteil Positionen aufzubauen und sie langfristig zu halten und darunter verstehe ich einen Anlagehorizont von drei, fünf oder mehr Jahren.
3: Noch eine Firma auf deiner Liste als Kauf, die Manz AG. Es ist auch ein Familienunternehmen, war für mich interessant, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Wir interviewen die Manz AG auch schon seit fast 15 Jahren hier bei Börsenradio. Manz hat verschiedene Segmente. Manz baut Maschinen, damit andere wieder was herstellen können. Also Mans baut verschiedene Maschinen für die Segmente Energy zum Beispiel, Storage, dann Consumer Electronic Bereich und sie haben den Bereich Solar. Also sie bauen auch Maschinen, damit die Chinesen wieder Solarmodule herstellen können. Warum hast du jetzt Manz in dein Depot reingenommen?
1: ja Wie du schon sagtest, die Manz AG ist ein Familienunternehmen, also der Dieter Mans hat das Unternehmen 1987 gegründet und die Familie ist auch noch beteiligt. Aus meiner Sicht ist es spannend, wenn man überlegt, ein Engpass sind sozusagen die Batterien zur Energiespeicherung und hier kann enormes Wachstum stattfinden und das ist sozusagen auch das Standbein, was sich sehr stark bewegen soll bei der Manz AG, also der Vorstand hatte gemeint, in fünf Jahren rechnet er mit knapp 500 Millionen Umsatz. Aktuell, nur mal um eine Vorstellung zu bekommen, sind wir bei 76 Millionen Umsatz nur in dem einen Segment. Und er möchte auch weiterhin eine vernünftige EBIT-Marge beibehalten von 10%. Ich kann man natürlich sagen, die Chinesen können das auch. Aber was ist der Wettbewerbsvorteil? Einmal die Qualität und die Software, die in den Produktionslinien drin sind und man muss natürlich die Ausschussquote senken, die Produktion beschleunigen und eine Produktionssicherheit gewährleisten. Das heißt, gerade hat man zu Corona gemerkt, wenn man viele chinesische Maschinen hat stehen lassen und eines ausgefallen, dann kam wahrscheinlich kein Techniker aus China, sozusagen stand die Maschine, ohne ein Ende vor Augen zu haben. Das ist ein Vorteil von der Manz AG, um halt gerade hier in der Region Europa halt besser zu verkaufen, schneller zu agieren und so einfach auch eine Art Wettbewerbsvorteil gegenüber den Chinesen zu haben. Da bin ich ganz spannend, wie sich es weiterentwickelt. Ich gehe davon aus, dass man schon in dem Bereich gute Geschäfte machen kann. Also man hört ja, dass da einige Fabriken entstehen. Auch das Familienunternehmen Manz hat da eine schöne Grafik gezeigt. Da standen extremst viele Hersteller drauf. Wenn man nur einen Teil von diesen Fertigungslinien bekommen kann, kann das schon ein vernünftiges Geschäft sein. Aber was man sich immer vor Augen führen muss bei einem Sondermaschinenbauer, dass das mehr oder weniger nur einmal Erlöse sind. Man bekommt über die Fertigung der Linie gewisses Geld und hat dann noch Serviceverträge, aber schlussendlich, das meiste Geld bekommt man, wenn man die Maschine hinstellt. Das heißt, für uns Investoren ist es nicht das angenehmste Feld, weil wir würden ja viel lieber kontinuierliche Cashflows sehen. Aber weil da gerade so ein Zukunftsfeld bespielt wird, bin ich da ganz gespannt, wie es weitergeht und finde, man sollte ein Auge auf dieses Familienunternehmen werfen.